0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator. Ja, willst du was über Verkaufen lernen und willst du etwas darüber lernen, wie du am besten Chancen erkennst und ergreifst, dann musst du jetzt hier zuhören, weil hier kommt gleich ein sehr, sehr schönes Interview mit dem lieben Gerhard Schröder, der sehr viel Erfahrung hat und ganz viel aus seinem Nähtäschchen plaudert. Und diese Stunde lohnt sich. Also nutze die Zeit, hör rein und bleib dran. Viel Spaß. Hallo meine Lieben. Heute habe ich wieder eine Überraschung für euch. Ich habe wieder einen ganz fantastischen Gesprächspartner hier sitzen. Den lieben Gerhard, Gerhard Schröder. Und der liebe Gerhard, das ist so... Ja, ein ganz spannender Mensch, weil der hat in seinem Leben schon so viele verschiedene Sachen gemacht. Und das ist mal wieder so ein schönes Beispiel, dass man Chancen im Leben ergreifen darf, ergreifen muss, ergreifen soll. Und ähm, ja, dass sich so viel verändern kann und man immer glücklich ist und immer glücklicher werden kann und darf, wenn man beruflich seine Chancen nutzt. Und der liebe Gerhard, der ist ein sehr kreativer Mensch. Also ich habe den... Ja, als ähm, was hat er erzählt? Er ist Tanzlehrer. Er war Tanzlehrer, aber ich ist er ja Tanzlehrer. Du könntest es ja, denke ich, immer noch beibringen. Designer, Tischler, also wirklich sehr handwerkliche Berufe. Und dann kommt dazu, dass er sich dann irgendwann selbstständig gemacht hat mit dem Unternehmen Kreative Kommunikationskonzepte GmbH. Und da darf er gleich mal ein bisschen mehr zu erzählen, was das ist. Ja, und dann hat er einen ganz spannenden Podcast den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und zwar ist das kopfkino.ruhe. Hört euch den mal an. Der ist wirklich spannend, weil darüber bin ich auch an den Lieben Gerhard gekommen, weil ich mir den angehört habe und gedacht habe, boah, spannendes Thema. Und dann habe ich mich ihm über Facebook genähert, sage ich mal. Und Facebook ist da natürlich auch zu finden. Und es sind wirklich sehr interessante Beiträge und Postings. Ja, und dann darfst du dich mal ganz kurz selber vorstellen, Gerhard. Wer bist du? Was machst du? Und jetzt, damit die Hörer wissen, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Wust, was die Kammer erzählt hat, fügt das mal so ein bisschen zusammen. Wer bist du? Erzähl.
1: Hallo aus Essen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, äh, mein Name ist schon genannt. Ich bin 50 Jahre alt, äh, vor ein paar Wochen geworden und äh, meine Themen sind sonst so Tanzen, Tee und Technik.
0: Tanzen, Tee und Technik.
1: Ja, wenn man so sich in drei Hashtags vorstellt, ne? so für eine Pitch-Situation. Wir <lacht> äh, führt das eine zum anderen? Also Tee ist einfach ein Lieblingsgetränk. Ich habe mit elf angefangen zu programmieren. Mit 16 hatte ich meine erste Softwarefirma. Mit 17 war ich das erste Mal dann im Tanzkurs. Da war ich ein Spätzünder. Ich wollte nicht in die Tanzschule. Und meine Mama hat damals zu mir gesagt, pass auf, ich mache mit dir folgenden Deal. Ihr wisst schon, Verkauf. ne? Äh, folgenden Deal. Ich zahle dir einen Führerschein fürs Auto und Tanzkurs gemeinsam, ich möchte mit denen einen Abschlussballtanz machen. Naja, also bin ich auf diesen Deal eingegangen und ähm, zwei Jahr, drei Jahre später habe ich zu meinen Eltern gesagt, äh, lieber Mama, lieber Papa, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Äh, ich gehe jetzt nicht nach meiner Ausbildung im Bereich äh, Mode, äh, gehe ich jetzt nicht studieren, sondern ich mache jetzt eine Ausbildung als Tanzlehrer. Die Freude war dann mittelgroß, wie das so in dem Moment vielleicht auch eher zu erwarten ist. Äh. Aber mein Leben hat eben immer wieder mal nochmal abgebogen, weil ich gesagt habe, die Sache da, die ich jetzt mache, ist toll. Das da ist aber noch toller. Und von der, wie du schon eben so schön gesagt hast in der Anmoderation, für mich gibt es da nie so den Punkt, diesen einen Weg und den nur, sondern das Leben bietet Chancen, mach was draus.
0: Also was ich jetzt gerade einmal ganz kurz rausgehört habe, was mir echt gefallen hat, war, dass du erst total dagegen warst und dann hast du es gemacht dann komplett umgeswitcht und hast sogar diesen Beruf gelernt. Das finde ich total witzig, weil ähm, das zeigt ja auch wie offen du doch bist und nicht wie dickköpfig, dass du sagst, fandst du immer doof, also bleibst doof. Ja, also dass du auch tatsächlich das dann annimmst. Das finde ich ja großartig. Ja, witzig. Ja, das heißt, du hast erst im Design gelernt und dann den Tanzlehrer oder wie war das?
1: Nee, Reihenfolge ist sogar noch etwas äh, interessanter. Es gab eine Firma, die hieß Schröder und Tänzelmann.
0: Schröder und Tänzelmann.
1: Genau, Aha. die hat Stühle hergestellt. M- Münchner Olympiastadion, diese orangenen äh, Kunststoffschalen, da Kongresszentrum, die großen Kongressstühle, so Massenbestuhlung. Jetzt nicht Einzelbestuhlung, so sondern Einzelbüroschulung, sondern Massenware. Und aus was besteht ein Stuhl? Kunststoff, Holz, Metall, Stoff. Das waren die so gesehen, die Branchen, die mir so gesehen für eine Ausbildung zur Verfügung standen. Oder mach was kaufmännisches. Ah, ja, okay, also mein Opa war Tischler, also habe ich gesagt, ne, mit Opa schon als Kind in genau in Keller gearbeitet, ich mache eine Tischlerlehre. Holzlackallergie war dann eben eher nicht so der tolle Punkt.
0: Oh nein, also du hast erst Tischler gelernt?
1: Ich habe die erste Lehre ja Tischler gemacht und dann aber beendet, weil oder nicht fortgeführt, weil mit Holzlackallergie Genau, schlechte Kombination. Denke ich äh, auch, ja. Und
0: mit Mehlallergie.
1: Ja, kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> genau. Und naja, und von dort aus bin ich dann eben, was ist der nächste Werkstoff? Ähm, meine Mutter war Damenschneiderin. Damals in der, in der Berufsschule gab es einen Tag der offenen Tür. Unten im, im Erdgeschoss waren die Tischler, die Maurer und so weiter. Und im Obergeschoss waren die Damen- und Herrenschneider. Und dann haben die, hab ich bin am Tag der offenen Tür, auch nach oben gegangen, habe mir das angeschaut und dann sah ich da Klamotten und dachte, das da, selbstgenäht, sieht richtig, richtig cool aus. Also abgedrehte Designerware. Ergebnis war, was mache ich jetzt? Genau, das entsprechende Ausbildung zum bekleidungstechnischen Assistenten. Ähm, so heißt das, das ist eigentlich eine Berufsschulausbildung mit Praxis äh, und Anteilen in verschiedenen Unternehmen. BTA heißt das Ganze und Theoretisch ist das dafür gedacht, damit man danach studieren kann. Aber da in der Zeit habe ich eben schon mit dem Tanzen angefangen und dann kam eben alles anders. Und ich wollte als kleines Kind schon gerne tanzen. Ich habe gerne die Filme von äh, Gene Kelly, Fred Astaire und so weiter, Ginger Rogers mir angeschaut, fand ich total toll. Aber diese klassischen Klassenverbandsgeschichte mit allen gemeinsam dann jetzt äh, zur Tanzschule zu traben, da hatte ich keinen Bock drauf. Das habe ich eben (lacht) erst so mit 17, 18 gemacht.
0: Hm, okay, das war also gar nicht das Tanzen an sich, sondern das war diese, diese Situation mit dem Tanzen, die du doof fandst. Das Tanzen selber war eigentlich ganz gut. Und dann hast du, also, also muss ich schon sagen, Tischler, Designer warst ja noch sehr jung, da hast du ja schon so viel gemacht, so verschiedene ja, Sachen oder Umswitchungen. Bisschen, ne?
1: was ich das damals hm. Leuten erzählt, habe, war jeder so, Moment, wie alt sind sie? Und ich genau.
0: Ja, ja, wie, du kannst doch, muss ja jetzt schon 50 sein, so ungefähr. Ja gut, ich meine, du hast das gelernt, aber jetzt machst du ja was völlig anderes. Das heißt, du warst Tanzlehrer, Hast, das auch, hast du das lange ausgeübt den Beruf oder?
1: Ähm, kurz vor meiner Abschlussprüfung. Ich habe damals äh, meine Ausbildung erst bei der Tanzschule Hall in Osnabrück gemacht, bin dann aber fürs dritte Lehrjahr weitergezogen nach Stade, weil die, äh, da oben eine Tanzschule brauchte ähm, noch einen äh, Azubi und dann hat Hall mich weiter äh, vermittelt nach da oben. Und es war eine kleine Dorftanzschule in Stade und die hat zwei Säle über zwei Etagen. Dazwischen sind ein paar Treppenstufen. Und das waren vier Treppenstufen und eine war zu viel und ein Kapsel am Riss im Fußgelenk. Genau, hurra. Also hatte ich dann erstmal meinen Fuß im Gips. Die wollten mhm. mich übernehmen, die hatten den Vertrag alles schon hingelegt und ich so, äh, ich muss jetzt erstmal eine Weile länger den Fuß auskurieren. Hab mich dann, bin wieder zurückgezogen in meinen Heimatort und habe äh, da angefangen, mich nebenbei noch ein bisschen als Tanzlehrer auch selbstständig zu machen. Das war aber nur ein Jahr. In dem einen Jahr... Ähm, bin ich am Ende, äh, nach kurzer Zeit, was braucht man, wenn man sich selbstständig mal braucht? Man braucht Werbematerial. Prospekte, Flyer, Plakate, Tanzschule. Man ne? muss ja irgendwo in, in, im Ladengeschäft irgendwo was aufhängen können und sagen, schau mal hier. Äh, hatte dazu äh, mit einem Grafiker, auch bei uns aus der Dorfstraße, zusammen ein Plakat entworfen. Mein Slogan war damals Lust auf Tanzen. Ein Jahr später hat der gesamte AD, ADTV-Verband diesen Slogan übernommen. Und äh, ich habe das zwar ein paar Monate lang oder fast ein Jahr lang gemacht, habe aber parallel eben angefangen, in dieser Druckerei zu arbeiten. Ich kam dahin sagte, hier habe ich meine grafische Datei und ich möchte die gedruckt bekommen. Was kostet das? Er so, ja, okay, Datei. Hm. Ich habe das Problem, ich kriege das jetzt hier momentan, ich habe das war Mac stehen, Computer, aber ich kenne mich damit nicht aus. Und der Mitarbeiter ist gerade vor kurzem gekündigt. Und ich so, kein Thema mit Computern, kenne ich mich aus. Setze mich an den Rechner, mache ihm das alles fertig. Und er so sag mal, könntest du dir vorstellen, bei mir irgendwie zu arbeiten? Dann habe ich elf Monate lang Fotosatz gemacht über und habe abends angefangen, so mein Tantenschuh-Business aufzubauen. Und in der Zeit habe ich aber noch ein Jobangebot bekommen von einer Firma und habe dann gesagt, alles klar, das Jobangebot ist finanziell so lukrativ, ich mache das. Und habe dann angefangen, schon ja so 96, 97 mich mit Internetseiten zu beschäftigen. Ja, früh. Ja, okay. Also, äh, bevor ich gemacht habe, dieses Thema Fotosatz, gab es ja damals spezielle Desktop-Publishing-Programme. Damals auch schon eine spezielle Programmiersprache zum für Seitenbeschreibung. Und äh, der Weg von dieser Programmiersprache für Seitenbeschreibung zum HTML, zu der Programmiersprache für Internetseiten, das war ein No-Brainer. Das war im Prinzip fast eins zu eins das Gleiche. Also konnte ich auf den Stand heraus sofort Internetseiten programmieren.
0: Das war super, weil du warst dann schon sehr früh an der Materie dran. Ne? Wenn, wenn danach ging es ja eigentlich erst richtig los. Da hat ja damals noch nicht jeder eine Internetseite gehabt oder so. Genau. Aber du warst so quasi an, in den Anfängen dabei.
1: Richtig. Weil, weil es
0: ist also so richtig die Basic. Ja.
1: Mhm. Genau, weil ich das in meiner Kindheit mit dem Programmieren, mit 16 ne, Softwarefirma, also ein paar Sommerprojekte. Ich, ich hatte nicht vor, damals schon äh, Entrepreneur zu werden oder was anderes. Das war einfach Hey, für Romantikhotels in Deutschland eine Reservierungssoftware zu programmieren und dann im Sommer jedes Wochenende für zwei Tage in ein Romantikhotel in Deutschland eingebucht zu werden und noch für jedes für jede Installation ein paar hundert Euro zu bekommen. Ah jo, wer hat das schon als Jugendlicher?
0: Ja, schon krass. Das heißt, du bist du bist eigentlich jemand, der so viel interessiert ist, sag ich mal. Du bist so du bist vielen Sachen gegenüber sehr offen guckst dir alles an und wenn dir was gefällt, greifst du zu. Kann ich das so, ja. so und, beschreiben? ja genau.
1: Ich schaue, im, eigentlich immer schaue ich, äh, was passiert mh, jetzt mal so aus technologischer und sonstiger äh, Rahmenbedingungen rundherum. Gerade in ein, zwei Jahren. Und was muss ich dafür vorbereiten, wenn das kommt, um gleich am Start zu sein und damit sofort Kohle machen zu können? Ich habe meistens dann am Ende nur ein Ziel, so wie bei einer Muppet-Show. Ich will verkaufen, verkaufen, verkaufen.
0: Also verkaufst gerne, ja.
1: (lacht) Naja, das. Und dann eben äh, in dieser äh, Position, wo ich dann gelandet bin, war ich International Key Account nach einem halben Jahr und habe Kunden ähm, aus dem Mittleren Osten und Australien, Neuseeland betreut. Spannend. Der Verkrauter wollte mich ursprünglich gar nicht einstellen in dem Unternehmen. Aber der Geschäftsführer meinte, den Typ mit seinen Computerkenntnissen können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann habe ich 14 Tage lang im Einkauf. Dinge reorganisiert mit IT-Kenntnissen. Danach kam der Verkaufsleiter zu mir und meinte, Herr Schröder, ähm, ich habe meine Meinung komplett revidiert. Erstens habe, hatte mir dann das du angeboten, zweitens hat er gefragt, magst du bei mir in die äh, im Verkauf arbeiten? So bin ich dann entsprechend in Verkaufsjob. In, ne? Also auch als Tanzlehrer ist ja dein Job, die ganze Zeit dich selbst zu verkaufen. Ja die Leute zu entertainen, denen natürlich Informationen zu geben. Aber es kommt auf die richtige Infotainment-Mischung an. Das ist ja eigentlich Tanzlehrertum. Es ist ja nicht äh, aus dem Buch aufgesagt, jetzt müssen sie den Fuß nach rechts drehen, und, sondern es muss ja eigentlich so verpacken, dass die Leute Bock haben, das Ganze mit dir gemeinsam auszuprobieren. Ja, so viel dazu. Also erstmal, das war so gesehen der Einstieg äh, bis hin zum Thema ich werde, ich lande im Vertrieb.
0: Also ja, im Prinzip bist du... Im Prinzip bist du ja immer im Vertrieb. Wie du gerade schon gesagt hast, auch als Tanzlehrer bist du im Vertrieb. Du bist auch als Tischler im Vertrieb, wenn du Kunden berätst und solche Sachen. Nur dann warst du so richtig im Vertrieb. Ja, Das heißt, da hast du tatsächlich aktiv dann Akquise betrieben und die Dinge verkauft, denke ich. Mittlere Ost ist schon eine Nummer. Also das ist schon, ist schon ein Job, den muss man sich erstmal gut erarbeiten. Ne? Da wird nicht jeder gleich dran gesetzt, wenn es schon an diese internationalen Geschichten geht. Also das ist schon spannend. Das heißt, du hast, so wie sich das so gefügt hat, immer den nächsten Schritt. Du bist einfach, du hast dich immer von dem losgelöst, was war, weil danach etwas kam, was dir wieder eine Möglichkeit geboten hat. Ja, so.
1: Richtig. Und die Punkte war, ich bin alle zwei Jahre umgezogen, so gefühlt.
0: Also ein langweiliges Leben ist das nicht.
1: Also das finde ich schon sehr spannend. Ja, hat aber auch den folgenden Vorteil. Äh, solange ich das gemacht habe, habe ich vor kurzem beim Umzug festgestellt, solange hast du einen kleinen stand und bist auch bereit, vielleicht mal schneller umzuziehen.
0: Ja, das ist richtig. Zweimal umziehen ist wie einmal abgebrannt. <lacht> <lacht> da hast du den ganzen Kremlern. Überlegst du dir jedes Mal gut, was kommt in die Kiste und was nicht. Und die Kisten, die du beim vorletzten Umzug nicht ausgepackt hast, kannst du eigentlich direkt stehen lassen. Korrekt. Ja, das ist schon, schon richtig. Es hat, ja, ich denke mal, Was da ganz spannend an der Sache ist, dass du auch den den Mut hattest, Ja zu sagen zu den Möglichkeiten. Ich meine, wie oft hast du jetzt, du hast ja erzählt, dann kam das, dann kam das, da kam das. das, Und du hast jedes Mal der Sache auch die Chance gegeben, es zu tun. Ich meine, du hättest ja sagen können, nee, ich mache jetzt Tanzlehrer. Ich kann das jetzt nicht machen mit der Druckerei. Und jetzt gesagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf eine Sache. Aber wenn ich dich jetzt so so zugehört habe, hast du immer so Übergangsweise, immer so eine Sache ins Leben gelassen und hast das dann weiterverfolgt. Und wenn dann die nächste Möglichkeit kam, die sich dir geboten hat, dann hast du ja einfach die Möglichkeit ergriffen. Was ich so spannend an der Sache ist, warum hast du nicht einfach, bist du nicht bei dem geblieben, wo du gerade warst? Weil das ist ja so typisch Mensch, sag ich mal. Das ist ja so ein Symptom von uns Menschen, dass wir das, was wir erreicht haben, doch erstmal festhalten wollen, um es auszubauen. Und du hast jedes Mal so den Mut gehabt, einfach zu sagen, ah nee, cool, das bringt mich weiter, das interessiert mich, das mache ich jetzt einfach. Und hast ja auch nicht so Existenzängste gehabt. Ich muss jetzt Tanzlehrer sein und bleiben, weil das ist jetzt mein Beruf und da bin ich jetzt drin und da werde ich halt immer besser. Sondern nee, du hast wirklich gewagt, nochmal was anderes zu machen. Was was bewegt dich da? Also das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass viele Menschen eben das nicht können. Die sehen zwar was, aber die tun es einfach nicht, weil sie irgendwie Angst haben, was anderes loszulassen. Ja, du kannst annehmen und loslassen. Und das ist eine Gabe. Das finde ich ganz großartig. Erzähl mal, wie machst du das? Was ist deine Einstellung dabei?
1: Ähm, jetzt würde ich sagen, was würde Freud an der Stelle sagen? Es liegt an den Eltern. Mama und Papa äh, haben ne, so ganz klassisch haben Handwerksberuf erlernt. Mein Vater war ursprünglich Schlosser. Ne, so klassische Lehre. Meine Mutter, äh, Damenschneiderin. So richtig Handwerksberufe. Beide hatten gesundheitliche Probleme irgendwann bekommen. Mein Vater hatte einen, einen Arbeitsunfall bei der Bundeswehr, der ist äh, was, schwere Gegenstände vor die, die Knie, Knie geknallt, im Wahrsten des Wortes, und er hatte danach immer Knieschmerzen. Also musste er umschulen. Das hat er gemacht, als ich ein ganz kleines kleiner Junge war, so im Alter von fünf oder so. Da ist er Maschinenbautechniker geworden, später technischer Zeichner. Der hat bis zum 35. Lebensjahr, drei oder vier entsprechende berufliche Fortbildungen gemacht. Große. Ne, bis hin zum Betriebswirt. Berufsbegleitend. Und meine Mutter musste auch in, nach vielen Jahren irgendwann auch nochmal Verwaltungsfachangestellte erlernen als neuen Beruf. Ja, was sie hier in Oberhausen zwei, drei Jahre lang, also von zu Hause weg. Von der kenne ich das nicht anders, als sage ich mal, lebenslanges Lernen geht immer irgendwie weiter. Da ich das so gesehen äh, von Kindheit irgendwie immer so kennengelernt habe, war es für mich nie der Punkt zu sagen, ich habe diesen einen Beruf erlernt und den von der, von der Wiege bis zur Bahre, den halte ich jetzt durch. Und ich glaube, in der heutigen Zeit kommt es mit dieser Einstellung vorsichtig gesagt auch sowieso nicht weit. Und wenn das sowieso schon so gesehen als Rahmenbedingung rundherum gesetzt ist, ja, salopp, salopp vom Mit scheiß die Wand an, alle zwei Jahre mach was Neues. Und das ist auch heutzutage, obwohl jetzt meine Agentur neun Jahre alt ist, alle zwei Jahre krempel ich hier den Laden soll formiert irgendwie immer wieder um. Das kennen wir auch viele, die aus Konzernen kommen. Ich habe das ja auch ein paar Jahre mitgemacht, in Konzernen. Restrukturierung, Reorganisation. Ich mache keine Reorganisation bei mir im Unternehmen, im Sinne von, es fallen Mitarbeiterplätze weg und Ähnliches, sondern ich führe neue Techniken, neue Sachen ein und sage, das und das ist der nächste salopformiert heiße Scheiß, der auf uns zukommt. Wie können wir mit dieser Technik als erstes herumspielen? Ich lasse die Mitarbeiter dann damit auch, auch mit herumspielen. Das habe ich vorher schon immer selber getan mit der jeweiligen Sache. Und eigentlich immer mit dem Ansatz zu sagen, okay, so, jetzt haben wir damit ein bisschen gespielt und ich habe Ideen, wie wir mit Geld verdienen können. Und dann machen wir das.
0: Also offen, einfach offen für Neues, weil du das auch von Kind auf so mitbekommen hast, dass es auch manchmal nötig ist oder dass man das einfach so lebt. Die Dinge einfach sich oder dass das, das Umfeld verändert sich. Und man muss sich mit verändern, anders geht es einfach nicht. Und genau. du hast vollkommen recht, weil ich finde, die Umwelt verändert sich immer rasanter. Das geht heute gar nicht mehr so. Früher war das so, normal hast du mit 16 bei bei einer Sie- bei einer Siemens angefangen und bist dann mit 65 in Rente gegangen oder mit, mit 62 oder so, noch ein bisschen eher. Hast eine Riesenrente mit nach Hause gebracht. Wer ist denn heute schon länger als 10, 12 Jahre im Unternehmen drin? Das ist ja so oft, dass sich da was ändert, außer jetzt vielleicht in in ähm, öffentlichen Einrichtungen oder so. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ich denke sowieso, dass sich das auch alles, diese ganzen Mitarbeitergeschichten, Angestellten, Tum und so, also alles sehr ändern wird. Also mehr auf selbstständiger Basis oder solchen Dingen oder Zeitarbeit oder auf, keine Ahnung, welche Methoden, aber gar nicht mehr so dieses Festangestellte für immer. Glaube ich, das ist es einfach nicht mehr, ja.
1: Das, ist das Thema Selbstständige, ich Selbstständigkeit äh, oder Selbstständige. Ich habe bei mir äh, meine Mitarbeiter, das gesamte Team ist festangestellt weil ich als Unternehmer sage, das ist mein Risiko. Ich habe dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter entsprechend in Lohn und, Bro- Lohn und Brot, Heuwegelchen, entsprechend stehen können. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem ganzen Thema Freelancertum, weil ich glaube, das ist zwar für einige Menschen etwas, aber nicht für alle. Und äh, gerade die Freelancer halten ein zu Recht natürlich auch dieses Freelancertum hoch, weil wir haben so viele Menschen, die rein mental nicht dafür die Richtigen vielleicht sind, dass, wir, dass es definitiv auch weiter andere Lösungen geben muss dafür.
0: Du sagst da was ganz, ganz Wichtiges. Das ist auch bei uns in der Branche ja so im Direktvertrieb. Du bist ja im Prinzip selbstständig. Da ist der Vorteil, dass du halt ein Riesenunternehmen hinter dir stehen hast. Obwohl du selbstständig bist, hast du noch jemanden, der dich auffängt, aber du hast keinen Chef. Du kannst machen, was du willst im Prinzip. Und du musst dich auch selbst motivieren. Und das kann tatsächlich nicht jeder. Es ist nicht jeder in der Lage, selbstständig tätig zu sein, jeden Tag dann seine Zeiten einzuhalten, sich ähm, selber Dinge vorzunehmen, zu organisieren. Wenn du einen Chef hast oder einen Vorgesetzten, der führt dich auch. Und das ist natürlich für viele tatsächlich eine Herausforderung. Du hast vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass jeder dafür geeignet ist oder nicht. Geeignet ist falscher Ausdruck, weil jeder hat Gaben. Der eine hat die Gabe dazu, und der andere hat die Gabe eben dazu. Der eine lässt sich gern führen, der andere kann führen, der eine lässt sich gern organisieren, aber ist dafür, das funktioniert ja super, wenn du auch Menschen hast, die sich auch führen lassen oder die Organisation annehmen, wie so ein Unternehmen funktioniert. Es ist ja ein eigener Puls, ein eigener Rhythmus und den musst du auch annehmen können. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere auch nicht immer passt. Und das ist bei uns im Job ja genau die gleiche Herausforderung, mit oder ohne Chef. Ohne Chef ist super. Aber ohne Chef kann auch richtig schlimm sein. ja. Also es hat Vor- und Nachteile. Naja, da hast du recht und das finde ich eine gute Einstellung. Und wenn das in dein Unternehmen super passt, dass ihr so als Team auch so einen Rhythmus habt, weißt du, so ein Ding und dann gehört ihr zusammen und so bindest du das Ganze ja auch.
1: Ich habe selbst einige nicht so gute Chefs und Vorgesetzte erlebt. Mir dann, als ich 2010 mich selbstständig gemacht habe, äh, gesagt, äh, das, äh, das geht auch anders, das muss anders gehen das versucht für mich, meinen Weg eigenen Weg zu finden. Ist nicht einfach. Ich halte zum Beispiel nichts von den üblichen großen Besprechungsrunden oder die übliche Mitarbeiterbesprechung. Nur so einmal im Jahr dieses Karrieregespräch ist mir immer ein Graus gewesen und was ich mache, ist stattdessen, ich gehe mit meinen Mitarbeitern gemeinsam regelmäßig mit allen mal jeweils Reihe um spazieren. Und hier in der nächsten Ententeich, die Tour geht, dauert 20, 30 Minuten, je nachdem, wie schnell man geht. Und äh, das ist meine Situation, meine Vorgehensweise, um mit Menschen über sich, ihre Umwelt, ihre Familie und über den Job zu sprechen.
0: Dann lernst du die halt richtig kennen. Also es ist jetzt nicht, dass du dann nur beim Fakt Arbeit bleibst, sondern ja, dass du genau alles so weißt, wie sich das Ganze bei ihm so zusammenfügt. Das ist ja auch wichtig, welche Belastungen er hat oder auch nicht und was für ein Typ er ist. Dass du weißt, welche Arbeiten kannst du wie übertragen welche nicht? Warum nicht? Warum klappt das nicht? Warum klappt das super? Richtig. Mir geht es ja ähnlich, weil ich ja auch durch, durch Teamführung auch die Menschen kennenlernen muss. Und das ist ja auch etwas, das ich finde, es ist sehr vorbildlich, was du machst. Weil ähm, wenn du immer nur bei deinen Zielen bleibst, die das Unternehmen hat, und immer nur danach die Leute beurteilst und bewertest, dann bist du immer nur so bei dir selber. Und du musst dich natürlich auch auf die anderen konzentrieren und dann jeden Einzelnen betrachten. Und wenn du den, glaube ich, einzeln gut an die Hand nimmst und gut führst, dann hat das auch Auswirkungen, dass das Ganze gut funktioniert, dass auch ein persönlicher guter Draht da ist, ja, dass auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Ja, das hast du ja auch irgendwie lernen müssen. Ich meine, das hast du auch dadurch, glaube ich, dass du so viel Erfahrung gesammelt hast in verschiedenen Jobs, verschiedene Chefs, verschiedene Tätigkeiten, hast du das eben alles lernen können, durch eigene Erfahrung. Wie ist es, selber Mitarbeiter zu sein? Wie ist es, geführt worden zu sein? Du hast verschiedene Verfahren, verschiedene Methoden kennengelernt, wenn ich dir da jetzt richtig folgen konnte. Und hast das, was du jetzt gelernt hast, in deine neue Tätigkeit als Arbeitgeber einbezogen. Ist das richtig so?
1: Genau, ich war ja vorher schon Teamleiter, Verkaufsorganisation, mats ähm, Mediengruppe hier Tageszeitungsverkauf, verkauft. Aber ich, als ich da gekommen bin, das war so 2005, Vier oder sowas das ist gewesen, 2003. gab es eine zweieinhalb-Mann-Abteilung, äh, die ich geführt habe. Und als ich das Unternehmen, lass mich nicht lügen, drei, vier Jahre später verlassen habe, hatte ich eine Zehn-Mann-Abteilung aufgebaut. Ich habe das in kleinen Schritten immer meinen Vorgesetzten gesagt, liebe Leute, das und das ist mein nächster Schritt. Ich habe folgende Idee, das ist der Kostenplan dafür, das sind die zu erwartenden äh, Umsätze und Einnahmen. Und dann habe ich das in kleinen Schritten aufgebaut wirklich in kleinen Schritten, Im Motto, ich brauche noch einen Grafiker, darf ich eine 450-Euro-Kraft dafür holen? Und hier schaut mal, äh, folgende Arbeiten kann sofort damit bezahlt umgesetzt werden, folgender mehr ein äh, Umsatz. Zack, äh, hatte ich zwei, erst einen, dann später zwei solche Teilzeit, äh, eine 450-Euro-Mitarbeiter. Dann habe ich daraus eine äh, noch mal ein halbes Jahr später eine Teilzeitkraft gemacht. Also ich habe gelernt, derjenige, der Entscheidungsvorlagen vorbereitet, trifft die Entscheidung, die der andere nur noch absegnen kann oder muss. Außer er hat einen scheiß Tag, weil was auch immer, dass der sich gerade heute querstellt. Ansonsten, wenn du das gut vorbereitest und gut präsentierst, wieder gut verkaufst, kann am Ende nur mit dem Einspar rauskommen. Schröder, du hast recht, machen.
0: Das ist wahr, weil der Verkauf entscheidet sich ja schon vorher. Das ist vollkommen richtig. Du musst wissen, was du willst und warum du es willst und das dann noch in gute Worte packen, damit es der andere versteht. Und dann ist das Ding ja eigentlich klar. Und das ist in jedem Beruf so, jetzt wo du so sagst, klar, wir verkaufen den ganzen Tag auch zwischen Mensch und Mensch, zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und andersrum, zwischen Eheleuten, zwischen Kindern genau. und Eltern. Und wir sind ja permanent dran, Dinge zu verkaufen, ja, damit wir das bekommen, was wir haben wollen. Ja, das heißt aber auch, dass du dich natürlich mit den Dingen auch, ganz intensiv befasst hast, weil du musst es ja auch begründen und du bist natürlich dann auch sehr weitsichtig und kannst die Sachen auch alle so zusammenführen, damit das jemand anderes auch versteht und das kannst du auch vermitteln.
1: Genau, das ist eine Sache, die ich wie mir immer wieder gesagt wird, recht gut hinbekomme, Spagat hinzubekommen, ne, diese Vermittlungstätigkeit. Einer der wichtigsten Punkte ist ja als Vertriebler ne, den Transfer zwischen dem Techniker im eigenen Unternehmen und dem absolut ahnungslosen Kunden, der sagt, ich will das nur blau haben, so nach dem Motto. Bedeutet es, das da blau haben zu wollen? Genau. Ist
0: das der Grund, warum du eine Agentur jetzt hast? Im Prinzip ist das ja auch Beratung, Konzepte erstellen, Lösungskreationen gestalten für Unternehmer oder für andere ähm, Menschen, die Lösungen suchen. Das hört sich ja schon so an, als wäre das damals schon so dein Weg dahin gewesen, dass du viele Dinge so von außen zusammenfügst und im großen Ganzen und dafür Lösungen konzipieren kannst für andere ist das das, wo du jetzt gelandet bist? Ist es, weil das hört sich ja so an, als wäre das so deine Gabe. Ist das der Grund, warum es dein Unternehmen gibt? Oder wie ist das denn passiert?
1: Ich habe früher, war ich Verkaufsleiter von StudiVZ. Kennt das noch einer von den Hörerinnen und Hörern? StudiVZ? Also mir sagt das nichts. War man so ein Social Network 2007, 2008? Das war so ein deutsches facebook Xing und LinkedIn gab es, gab es früher auch vor Facebook in Deutschland, gab es StudiVZ und es gab MeinVZ und das war die Zeit von Lokalisten und ein paar anderen deutschen Facebook-Vorläufern und von dort aus habe ich einen Vertrieb aufgebaut von LinkedIn in Deutschland, das sagt vielleicht im einen oder anderen etwas und so 2010 habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig mit dem Know-how eben aus den früheren Tätigkeiten, und ich habe damals einfach folgende Situation gesehen. Verlagshäuser, so Zeitungsverlage, äh, sind äh, so stark im Wandel, ähm, dass ich sage, okay, die machen das Ganze jetzt als Metamorphosen in mehreren kleinen Einzelschritten. Logisch, diese sind große Verlagshäuser, also sie schrumpfen dabei nebenbei und sie machen die Verwandlung, die Digitalisierung. Ne? Ja, äh, ich bin jetzt aber so gesehen wieder auf der grünen Wiese alleine und kann sagen... Überspringen wir doch mal die ganzen Zwischenschritte. Was kommt denn hinten am Ende bei raus? Naja, das nennt sich dann eben heutzutage Neudeutsch unter anderem so wie Content Marketing, Video Marketing ähm, oder ganz klassisch eben Sales mit Videos. Und also machen wir genau das.
0: Also Sales mit Videos, das bedeutet, also jetzt ist da ein Unternehmen, das möchte ein Produkt vermarkten und sucht dazu Lösungen, wie es das am besten optisch verpackt und an die Menschen bringt? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, du bist schon auf dem richtigen ähm, Weg. Nachdem ich diese Firma gegründet habe, das war noch nicht die Idee, ich mache jetzt Videos, sondern das ergab sich im Rahmen des ersten Projekts, das ich verkaufen wollte. Also ich vorstellen, ich war selbstständig, ne, so solopreneur, frisch als One-Man-Show und dachte, okay, ich habe eine tolle Idee möchte die gerne verkaufen. Aufgrund meiner früheren Kontakte, ihr wisst ja, Netzwerken ist alles, kannte ich zehn Personen maximal ungefähr in Deutschland, von denen ich wusste, die würden mir diese Idee abkaufen für eine Viertelmillion Euro. Das ist mein Koffergeld so als Einstieg. Ja, so, okay. Also, was habe ich gemacht? Ich hatte die Idee, ich Kameramann Bescheid gesagt, habe aus meiner meinen privaten Ersparten habe ich mal 3.500 Euro auf den Tisch gelegt habe gesagt, bitte Kameramann, mach mir dafür ein Video, das in 90 Sekunden folgende Geschichte erzählt. Pitch-Video. Das ja, ist eine von den Varianten, was wir heutzutage sehr viel machen. Ich habe dann entsprechend meinen Ansprechpartner, ich wusste, in der Mittagspause ist der richtige Zeitpunkt, habe ich den angerufen habe gesagt, hey Kai, ich habe hier folgende Idee, du kriegst von mir jetzt eine E-Mail, da drin ist ein Link und drunter nur zur Sicherheit nochmal meine Handynummer. Schau dir das einfach mal an, Wenn du magst, melde dich. Aufgelegt. 90 Sekunden Video. Nach 100 Sekunden kam der Anruf. Zitat, heilige Scheiße will ich haben. Damit wusste ich, okay, ich habe schon tolle, gute Kommunikationsidee. Ich bin in der Lage, die gut zu verpacken. Aber noch besser funktioniert das alles mit Videos. Und dann war der Punkt wieder, Chance sehen, Chance ergreifen. Verdammte Axt. Ich, gehe, ich mache dieses Projekt auf jeden Fall jetzt, weil das gibt gut Geld. Ne? War, da war ich so gesehen Handelsvertreter für Spektrum der Wissenschaft und der Kunde war Siemens. Ja? Gute Provision, alles klar. Und mit dem ganzen Geld und dem, was ich so noch erspart hatte, habe ich mich den nächsten Monate abends nach meiner Beratertätigkeit und diesem Projektbegleitung hingesetzt und habe auf YouTube mir YouTube, ja, Videos angeschaut, wie produziert man eigentlich Videos. Darüber auch in Social Networks dann kommuniziert, was dazu geführt haben, dass mich andere Leute wieder angesprochen haben, die gesagt haben, alles klar, Schröder kennt sich mit dem Thema auf, kannst du uns dabei auch unterstützen? Und dann habe ich mir erstmal freie Kameraleute dazu gesucht, dann später Leute in Teilzeit, danach Leute in Festzeit voll angeschüttet.
0: Der Werdegang kommt irgendwie bekannt vor, mit dem erstmal Teilzeit, dann und so weiter. Also wirklich so schrittweise, wie du es eben gebraucht hast. Es genau. baut sich halt auf.
1: Mhm. Genau, und bei mir ist es heutzutage wichtig, mit einem festen Team zu arbeiten, weil wenn du mit Kunden, also früher, so eine klassische Videoproduktionsfirma, die hast du alle zwei oder vier Jahre mal angerufen und hast dem Bescheid gesagt, liebe Leute, wir brauchen einen neuen Imagefilm. So diesen Klassiker-Imagefilm. ne? Image, das klassische Image-Video Video hat ja als Zielgruppe, das muss irgendwie alle ansprechen, von der Oma bis zum Geschäftsführer und bis zum Entscheider und alle müssen irgendwie das Video, ja, was kommt dabei raus? Das ist eine nicht zielgruppengerechte Ansprache, also ist das Video so wie Haferbrei. Haferbrei. Mhm. Ja, optisch und geschmacklich irgendwie alles und nichts. So. Solche Agentur, Videoproduktionsfirmen hast du eben alle zwei, vier Jahre angerufen und die hatten, eine, haben, so eine Firma hat einen sehr starken Umsatzschwankungen, großes Projekt, viel Geld, danach wieder Flaute. Also was machen die? Die arbeiten viel mit Freelancern. Problem ist aber, wenn du heutzutage eine fortwährende Unternehmenskommunikation auf Videobasis betreiben willst, kannst du das nicht alles mit Freelancern machen. Wenn du zum Beispiel immer wieder den Geschäftsführer alle drei Monate vor die Kamera holst, um die Quartalzahlen entsprechend zu verargumentieren, dann ist es für den auch sehr angenehm, wenn das das Kamerateam immer wieder das Gleiche ist. Wenn die Ansprechpartner auch für Abteilungsleitervideos oder oder immer wieder die gleichen sind und dann nicht jedes Mal neue Freelancer auftauchen.
0: Es verkürzt ja auch den Arbeitsprozess, weil das Team ja auch eingespielt ist. Wenn du jedes Mal wieder neu anfängst, neu erklärst, neu loslegst, dann die Kommunikation zwischen zwei Menschen muss ja erstmal wieder eingestimmt werden und so weiter. Und wenn das alles läuft, brauchst du eigentlich nur noch schnipsen und es weil jeder weiß, was er zu tun hat. Das stelle was ich mir auch leicht davor. Er
1: hat einen großen Kunden telefoniert, Aussage war ganz klar, also deine Truppe ist alles andere als befreuungsintensiv, sonst Kamerateams müssen eigentlich mehr betreut werden, manchmal als andersrum. Ja, und äh, deine Jungs und Mädels, die, äh, denen sagt man nur, das ist der Raum, macht alles fertig und dann kommt der Chef meinetwegen rein und schweigend am Ende gehen die mein, mein Team wieder raus und keiner fühlt sich gestört und alles ist gut gelaufen. Auch eine Zusammenarbeit funktionieren und das geht nicht, wenn jedes Mal neue Freelancer wieder da beim Kunden auftauchen und jedes Mal neue Fragen im Motto, wo ist eigentlich die Steckdose oder so? Also, ja.
0: Das ist schön, weil das zeigt ja auch, dass du ein guter Leader bist. Also, dass du eine gute Führungsqualität hast. Das ist eine Gabe, weil ich glaube, das kriegt ja auch nicht jeder hin. Da hast du ein ganz gutes Gespür für. Ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Pitch-Video. Erstmal mag ich Pitch, das gefällt mir, welcher Pitch heiße. Aber. Erklär euch jetzt nochmal genau für alle, was ist denn ein Pitch-Video? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Äh, ja, ähm, wir b- machen mehrere Arten von Sales-Videos. Also das fängt an mit, also jetzt breite Zielgruppe, meinetwegen ähm, Video-Ads, die auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter, wo auch immer, oder YouTube laufen. Ja? Das sind Videos, die ganz klar mit Werbegeld an, über ein entsprechendes Software-System an eine klar definierte Zielgruppe ausgespielt werden. Nur Frauen im Alter von über 30, nur ne, all die ganzen Dinge, die man eben so machen kann. Das ist eine Art von Sales-Video. Eine andere Art von Sales-Video sind Videos, die an kleinere Zielgruppen ähm, äh, von vornherein adressiert werden. Zum Beispiel ein Video, von dem du von vornherein weißt, das geht nur an 3000 äh, Einzelhändler, die entsprechend dieses Produkt auch vertreiben. den soll das Video vorgestellt werden, damit dies überhaupt erstmal bei sich listen, damit dies überhaupt erstmal in die Geschäfte reinstellen. Dann eine weitere Variante von Video ist meinetwegen das Video, was dann wiederum an die Endkunden gerichtet wird. Das kennt sicherlich eine einander, auch meinetwegen aus Baumärkten. Dann hast du da so kleine Monitore, auf denen läuft irgendein Video. Ja? Das ist eine weitere Variante, wie solche Verkaufsvideos sein können. Was wir auch machen, das sind natürlich Videos, Kinospots, TV-Spots. Ja? Das sind alles verschiedene Varianten und das Pitch-Video, von dem du äh, gerade so gesprochen hast, ist zum Beispiel ein Video, äh, du suchst das erste Mal einen Neukunden ja, und meinetwegen einen Geschäftsführer und äh, wie das eben so ist im äh, Erstgespräch, du hast meinetwegen nur eine halbe Stunde Zeit und das muss dann ja irgendwie, das muss ja jetzt knallen. Ja? Ich meine, du mach, hast ja so viel Mühe und Arbeit äh, investiert, um diesen Termin zu bekommen. Okay, also dann entsprechend äh, nicht nur meinetwegen ein Prospekt auf den Tisch legen oder meinetwegen einen Laptop aufklappen und dann eine PowerPoint durchsliden, äh, sondern da entsprechend auch meinetwegen Parts oder einen ganzen äh, eine ganze Präsentation zu haben, die eigentlich nur ein Video ist. Dass du als Verkäufer weißt, okay, dieses Video ist aber auch da nicht meinetwegen ein 3-Minuten-Video an einem Stück, sondern es ist in vier teile oder fünf teile unterteilt, damit du so gesehen eine Präsentation aufbauen kannst, die meinetwegen besteht aus, du hast zwei, drei Folien, in denen du erst was erklärst, dann gehst du weiter eine Folie, da ist ein Videostück drin. Dann geht es wieder zurück an ein, zwei klassische Folien, dann wieder ein Stück Video, um so gesehen den ähm, Zuschauer, also den, den potenziellen Kunden von dir optimal abzuholen. Und sowas muss sehr gut aneinander auf abgestimmt sein, weil es soll ja nicht so gesehen eine Doppelung in dem Video nur sein, von dem, was du sonst auf deinen Folien hast, das muss ich ja gut ergänzen. Wir machen solche kompletten Präsentationsunterlagen fertig.
0: Ah, spannend, weil ich glaube sowieso, das Video ist gerade das Medium, was gerade am meisten angenommen wird, was auch am meisten Informationen transportiert. Ich glaube, so ein Video ist schon ganz praktisch, weil ich sehe auch, dass bei Facebook oder Instagram überall in den ganzen Social Media ja dieses Video gerade unheimlich wichtige Form annimmt. Weil das ist das, was am meisten geguckt wird, was die Leute am meisten mitnehmen.
1: Und dieser Weg ist noch nicht zu Ende. Das ist so ähnlich wie vor 20 Jahren hat man sich vielleicht gefragt, geht dieses Internet wieder weg?
0: Ja, geht es wieder weg.
1: Ja. Und wenn jetzt einer fragt, geht Video wieder weg? Ich glaube, nee. nicht. das wird sogar, das in ganz das wird noch viel krasser werden. Denn äh, momentan ist Video noch ein bisschen eingeschränkt, manchmal durch Bandbreitenthematiken. Und äh, früher oder später werden wir 5G haben, vielleicht nicht an jeder Milchkanne, aber an vielen anderen Stellen. Und Glasfaserbandbreite und, und so weiter und so fort. Und mit dieser ganzen wachsenden Bandbreite wird der Kommunikationskanal Text immer mehr an Bedeutung verlieren.
0: Mhm. Ja gut, gut geschrie- ja. geschriebener Text. also ja, Doch, ich weiß nicht.
1: Geschriebener Text ähm, kannst du sehr viel natürlich transportieren, kannst du gut strukturiert auch Informationen übertragen, völlig äh, unbenommen. Aber stellt euch euch als Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal nur den Satz vor. Das ist gut. Punkt. Das Ganze in Gänsefüßen als Text geschrieben. Hm. Okay. Das ist gut. Oder das ist gut. Da transportierst du nicht nur in diesen Gänsefüßen, sondern dieses Timing, die Betonung. Das ist so viel mehr Information, dass du eben mit einer Stimme schon transportieren kannst. Darum gibt es ja auch Podcasts unter anderem. (lacht) Genau. Richtig. Und dann noch der nächste Schritt ist zu sagen, so jetzt nehmt dazu noch Bilder und zwar nicht Standbilder, sondern laufende Bilder. Ne, ein Bild sagt ja schon mehr als tausend Worte und dann kommt nach diesem ganzen Videohype, um es mal so zu sagen, denn das ist auch nur eine, Zwischentechn- ist nur eine Brückentechnologie. Was danach kommt, ist das Thema AR und VR und damit beschäftigen wir uns momentan auch schon, jetzt schon. Wir machen sehr viel in Richtung virtuelle Messestanderweiterung. Denn das kennen wir alle. Ein Messestand ist eigentlich nie so groß, wie, wie man ihn gerne hätte, um alles zu präsentieren und zu zeigen und tun und zu machen. Das heißt, wir machen heutzutage für Unternehmen, für Kunden ähm, Ergänzungen von realen Messeständen mit Augmented Reality und mit Virtual Reality.
0: Dann erkläre mal ganz kurz für die Zuhörer, was das genau ist.
1: Jetzt geht Kopfkino los. Ich versuche es mal ähm, in zwei plakativen Beispielen zu machen. Beispiel Nummer eins war jetzt auf der Hannover Messe dieses Jahr. Ist ja so eine klassische B2B-Fachmesse. Ist jetzt keine Computerspielermesse. Ähm, ein Hersteller von Sensortechnik ähm, hat dort seine Temperaturfühler und seine Drucksensoren und ähnliches. Die Daten von diesen, von diesen kleinen Kästchen wandern am Ende natürlich durch ein Stück Software über eine, so eine Schalttechnik am Ende in, in das große Internet, in die Cloud und man kann sich am Ende das Ganze auf dem PC wieder darstellen als nüchterne Zahlen. Beispiel, du hast einen Temperatursensor, da klickst jetzt mal deinen Finger drauf und dann wird der Sensor warm und dann wird wegen da hinten irgendwo eine Zahl von 20 auf 30 Grad drauf. Was aber im Hintergrund dahinter alles sich verbirgt und steckt und wie das alles zusammenspielt, das kann natürlich jetzt ein Verkaufsmitarbeiter einfach sagen und im Motto, leg mal Finger drauf, dann da diese Zahl dann hast du die Sachebene transportiert. Aber Verkaufen ist ein ganz wichtiger Punkt, wissen wir alle. Verkaufen tust du ja nicht nur mit Sachebene und Sachinformationen, sondern mit aus dem Bauch raus. Wenn dir das aus dem Bauch raus alles immer noch nicht gefällt, wird es schwer, den anderen ja nur zu überzeugen. Also ich mache ich mir Gedanken, wie kann ich solche nüchternen, trockenen, sachlichen Informationen so verpacken, dass der Betrachter sagt, geil, will ich haben. Haben wir in dem Fall so gemacht. Ein großen Tablet kennt jetzt ja jeder äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Der Verkaufsmitarbeiter hat ein iPad. Das hält er vor dem Sensor. Und dann werden die Informationen nicht nur einfach irgendwie an so einer großen Schaltwand gezeigt, sondern da schweben die Informationen, diese, äh, so eine Temperaturanzeige, äh, direkt neben dem Gerät. Du siehst direkt die Veränderung und du siehst auch klein als Animation dargestellt, was waren die äh, technischen Zwischenschritte. Also vom Daumen rauflegen, passiert das, dann passiert das, dann passiert das und jetzt bing, geht hier die Temperaturanzeige hoch. Wir visualisieren und emotionalisieren äh, komplexe Vorgänge. Das ist Mhm. Beispiel eins für den Themenbereich Augmented Reality. Du siehst den realen Gegenstand und durch den, den Tablet hindurch siehst du weitere Informationen. Erweiterte Realität, Augmented Reality, reality ist der eine Vari- Variante. Das andere ist virtuelle Realität. Ein Beispiel. Kunde von uns, Evonic, hat auf seinem Messestand zeigen wollen, wie bei denen Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung funktioniert. Ja, der Klassiker wäre jetzt, man hat man wegen eine schöne Grafik da irgendwie an der Messewand und ein paar, ein paar Prospekte ausliegen oder, ne? Sonst heutzutage hast du irgendwo einen Monitor und da kann sich jemand ein kleines Video auf der Monitorwand anschauen. Okay, aber damit ist noch keine Mensch wirklich mittendrin und dabei. Normalerweise müsstest du jetzt sagen, komm mal mit vom Messestand, wir laden dich mal zu unserem Standort ein, in unser Forschungs- und Qualitätslabor und dann ist ja vertriebstechnisch ein ziemlich großer Aufwand. Das machst du eigentlich nur noch mit A-Kunden. Aber stell dir vor, du wärst in der Lage, auch auf einen Messestand interessant zu sagen, auf dem Messestand, komm mal mit. Das gesamte gesamte Labor haben wir dabei. Hier, komm mal mit durch die Tür. Hier hinten sind 20 Mitarbeiter und eine ganze Roboteranlage und alles ist da. Kannst du ja auf dem Messestand eigentlich nicht machen, weil Platz und Personal und Zeit und Geld und genau. Was machen wir? Wir haben das gesamte entsprechende Labor und die Roboteranlage, diese ganzen 20 Roboterarme, die diese ganzen ähm, Laborgläser durch die Gegend bewegen. Um das alles zu machen, haben wir jetzt 360-Grad-Video eingefangen. Und auf dem Messestand, so eine klassische Handelsdelegation besteht ja aus zwei, drei Personen. Auf dem Messestand kriegt einer der drei Personen, meistens der Jüngste, eine VR-Brille auf den Kopf, kann sich umschauen, macht sozusagen einen virtuellen Rundgang und seine beiden Kollegen, zum Beispiel der Einkäufer oder der Senior, der mitkommt, da ist ein großer Vorschau-Monitor. Die sehen genau den Blickwinkel. Die sehen genau das, was er auch mit der VR-Brille sieht. Und das ist eine wundervolle Erfahrung, um so gesehen Verkauf zu unterstützen. Weil du kannst da sagen, wir haben ein tolles Labor. Aber wenn du jemand sagen kannst, komm, ich nehme nicht mal auf die Schnelle mit. Innerhalb Ach, von schon. Drei, genau, innerhalb von drei Minuten hast du alles dabei.
0: Das ist schon krass. Also das ist spannend, ja, weil du kannst natürlich viel mehr Informationen transportieren als ähm, einfach nur mit Bildern, Fotos oder wenn du es erzählst. Ja, es ist super. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Stark Industries im Marvel-Comic. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Klar, logisch. Bei Iron Man oder so, wenn er ah. da so seine Bilder in der Luft verschiebt und so. Das ist schon krass und so stelle ich mir das auch vor. Ich glaube, so weit weg sind wir da gar nicht mehr. Ja, und das ist schon, schon eine spannende Geschichte. <lacht> ähm, ja, das heißt... Der Verkauf, also was du ja deine Aussage, die ich ja jetzt gerade auch so durchhöre, ist ja auch, dass der Verkauf ja damit auch lebt, dass du eben diese ganzen Medien mitnutzen kannst, dass man nicht einfach nur bei dem bleibt, was man schon immer so gekannt hat, so ein Köffelchen aufmachen, Papier zeigen,
1: Richtig. sondern
0: tatsächlich auch mal die Technik nutzt und mal ein Schrittchen weitergeht. Und das ist ja auch wieder, zeigt wieder deine Weitsichtigkeit, dass du ja, du scheinst ja wirklich immer so einen kleinen Schritt voraus zu sein, weil du dich mit der Zukunft befasst. Was kommt da noch? wir sind hier, das kommt, wie bewege ich mich jetzt hin und was kann ich auf dem Weg dahin schon nutzen? Das ist so dein schrittweises Denken, das kommt da ja auch wieder so durch. Das finde ich sehr spannend, so dein Charakterzug irgendwie. Du hast zwar da hinten ein großes Ding, das siehst du, da willst du auch gern hin, aber du bist hier und dann guckst du, du du tastest dich quasi so schrittweise vor und das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft, weil auch das, glaube ich, macht dich so erfolgreich, Weil ich glaube, ein Hindernis für viele ist ja, dass die das große Ganze sehen und immer nur das große und gleich das große wollen. Das heißt, die sehen da hinten ein Riesenprojekt, ich brauche 20 Leute, holen sich 20 Leute und sind dann völlig überfordert. Und und du machst es tatsächlich so, okay, ich bin hier, was ist das Nächste, was ich brauche? Okay, nächster Status. Was ist das Nächste, was ich brauche? Nächster Status. Und ähm, das finde ich, das kommt bei dir so prima rüber und das ist ja auch jetzt mit der ganzen Technologie im Prinzip das Gleiche. Ja, ich Du, du hast ja Spaß dran, du weißt, was geht wahrscheinlich. Mhm. Wo stehst du? Was kannst du jetzt schon nutzen und was kannst du jetzt schon transportieren?
1: Genau. Ich, ich erzähle eigentlich, also jetzt hier, das, äh, erzähle ich mal, was so gesehen die Vision dahinter ist. Das, was ich, ist für mich Tagesgeschäft. Ja? In der fernen, fernen Zukunft, die vielleicht gar nicht so fern ist, ähm, werden wir vielleicht gar keine realen Messestände mehr überhaupt haben. Ja, aber das ist für mich da hinten. Das heißt, es wird keine Hannover-Messe mehr geben. Es muss keiner eine Woche lang sich in einem to- überteuerten Hotel irgendwie einquartieren und äh, jeden Abend eine äh, notgedrungene Party vielleicht mitmachen. <lacht> Die notgedrungene Party. Manche, genau, ein paar sind ja auch toll, weiß ich selber. Aber genau, äh, nee, äh, das wird es irgendwann in einer Zukunft vielleicht gar nicht mehr so geben. Oder noch ganz selten. Und das, der Zwischenschritt ist erstmal zu sagen ich sorge dafür, dass meine Kunden jetzt ihre bestehende Standfläche besser nutzen können. Vielleicht, das gibt es auch schon, dass einige Kunden sagen, wir nehmen einem jetzt einfach mal weniger Quadratmeter, weil wir mit diesen ganzen Möglichkeiten Kundenkontakte optimieren können, mehr Produkte zeigen, ohne reale Standfläche zu haben. Das ist natürlich schlecht für das Geschäftsmodell von äh, Messegesellschaften, die von realen Quadratmetern ausgehen. Aber hey, ähm, wenn da hinten irgendwo ein Wind bläst, gibt es zwei Arten von Menschen, um das jetzt nochmal so aufzugreifen. Ne? Manche stellen Windrad hin, um die Energie zu nutzen und andere klagen drüber. Ja, mein Gott. <lacht> ja. Ich sage, wie kann ich mit dem Windrad Geld verdienen? Ja.
0: ja. Was ich jetzt auch ganz, ganz spannend finde, ist ja, dass du ja ähm, kundenorientiert, du bist ja total kundenorientiert. Also du gehst ja immer davon aus, was braucht der Kunde? Der will sich ja verbessern, der will ja verkaufen. Also du sagst jetzt nicht, du Ich will denen jetzt was verkaufen, sondern der Kunde will ja was verkaufen. Was biete ich jetzt dem Kunden, damit er seine Ziele besser verfolgen kann? Jetzt ist es ja so, dass der Kunde ja oft überhaupt nicht weiß, was geht. Das heißt, der kommt jetzt auf dich zu und du konfrontierst ihn jetzt mit Möglichkeiten, über die der ja noch nie nachgedacht hat. Der kommt vielleicht mit so einer Idee, ich will jetzt das und das, so stelle ich mir das vor, weil das ja so die Klassiker sind. Ja, du bietest das ja ein Video, ich brauche ein Video. Genau dieses Beispiel von mit diesem Image-Video kommt einer zu dir, sagt, ich brauche ein Image-Video. Ja, und dann, dann ist es ja so, dass du ja völlig neue Möglichkeiten hast, über die der ja selber vielleicht noch nie nachgedacht hat. Wie machst du das? Dass der offen dafür ist? Weil nicht je, wir haben ja vorhin gesprochen, nicht jeder ist offen. Hm. Und ähm, ja, was, was passiert da? Wie begeistert? Wie steckst deine Bege- Du bist begeistert. Ich denke, das steckt vielleicht auch an, aber erzähl mal.
1: Ähm, erstmal noch eine Geschichte. Du hast eben äh, vom Vertrieblerkoffer gesprochen, ne? so wie wir ja. kennen, mit der Verkaufsmappe zum Aufklappen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: habe ich ja also auch mal früher so kennengelernt, so äh, in, in, in den jüngeren Jahren. Äh, was ich heutzutage habe, ist den virtuellen Verkaufskoffer. Von Sekunden. Das heißt, äh, dass in, 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 in der Tasche, in dem Koffer, ist eine kleine mobile VR-Brille, damit du sagen kannst zu deinem Kunden, Sie möchten mal einen Rundgang über unser Firmengelände haben oder einen Produktionsstandort besuchen. Ich, ich komme mal zu Ihnen, wenn ich so bei Ihnen bin. Fünf Minuten Zeit nehmen wir uns beide. Dann kriegt der Kunde die VR-Brille aufgesetzt. Der Verkaufsmitarbeiter hat einen kleinen Vorschaumonitor, sieht auf dem kleinen Monitor genau das, was auch der entsprechende die entsprechende Person sieht und kann mit ihm weiter darüber sprechen. Denn ganz wichtig ist, auch wenn jemand eine VR-Brille aufgesetzt bekommt oder auf sich aufsetzt muss ich als Verkäufer mit ihm weiter in Kontakt bleiben. Und das muss man auch entsprechend äh, trainieren. Aber dann funktioniert das richtig, richtig gut. So, also jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Deine Frage läuft darauf hinaus, wie mache ich meinen eigenen Vertrieb? Ja, äh, Funktioniert bei mir folgendermaßen. Ich bin alle 14 Tage irgendwo auf der Bühne und halte irgendwo einen Vortrag. Mhm, okay. Das Thema Begeistern. Ja, genau, mhm. das ist mein Job. Wenn du dir entsprechend auch heute das Posting auf meiner Facebook-Timeline anschaust, wo jemand was darüber geschrieben hat, wie sie mich kennengelernt hat. Und ja, genau das ist mein Job. Ich bin, ich sage immer so schön, mein Job ist es in der Firma, die Kuhglocke für alle zu schwingen. Ja. Ich bin so gesehen derjenige, der am meisten rumrennt und die Nase nach außen im Wind hält und sagt, das sind geile Methoden, besser zu verkaufen.
0: Okay, das heißt, du gehst raus, du bist in der Öffentlichkeit, du präsentierst über die verschiedenen Kanäle, über die Social-Media-Kanäle, du hältst Vorträge, du hast Kooperationen, habe ich auch mitbekommen mit anderen Kollegen, mit denen du dann auch mal dein Wissen teilst und hast den Podcast. Das heißt, damit präsentierst du dich nach außen hin, die Leute werden darauf aufmerksam und kommen dann schon mit ganz anderen Ansprüchen an dich, die sind vielleicht auch schon viel offener der Lösung gegenüber, weil sie wissen, ah, der Gerd, der hat vielleicht eine ganz coole Idee, über die haben wir doch gar nicht nachgedacht. Oder haben was gehört, was toll ist, weil sie sagen, hey, das will ich bei mir auch haben. Also es rein ist die Öffentlichkeitsarbeit, die du betreibst.
1: Das ist ein großer Bestandteil, klar. Es sind manchmal Kunden, die im Prinzip über uns stolpern und mit, sag ich mal, mit einer klassischen Imagefilm-Anfrage kommen, ja, gibt's, wie gesagt, so wie wir auftreten, landet man nicht als erstes deswegen nur bei uns, um es mal so zu Ja, Die meisten kommen dann schon etwas gezielter. Und unsere Webseite, da steht ja oben als erstes auch das, der Satz, besser verkaufen mit Video. Also wenn du so gesehen, ich möchte jetzt ein Musikvideo produziert bekommen, dann siehst du unsere Webseite und denkst so, die machen keine Musikvideos, hier bin ich falsch. Ja, ganz klar, so wie wir auftreten, sprechen wir auch eine gewisse Art von Zielgruppe an. Und wenn einer so über, bei uns, sag ich mal, trotzdem landet, dann ist es mein Job. Ich sage immer, ich, sag ich nehme das Silberhämmerchen dann zur Hand. Ja, denn ein Kunde kommt mit einer Anforderung zu uns. Ja, das ist aber tatsächlich eine, 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 eine Tonstatue. Mit dem Silberhämmerchen klopfe ich so lange darauf rum, bis ich zum Granitkern komme und rausgefunden habe, was hat meist, was hat tatsächlich gehört. Und meistens ist es dann eben nicht mehr eine Tonstatue, sondern zwei, drei Granitkugeln. Und dann heißt es, ist es am Ende nicht mehr, wir machen ein Image-Video, sondern wir machen zwei, drei Videos für verschiedene Kommunikationsanlässe. Kann auch bedeuten, ein Kunde meldet sich und sagt äh, das und das und ich so, erzähl doch mal, was ist die Rahmenbedingung denn für dieses Video, was du haben möchtest? Ja, mh, wir sind auf einer Vertriebstagung. Wir sind da als Unternehmen, als einziges überhaupt in Deutschland das zweite Mal eingeladen worden, äh, 200, 300 Fachhändlern äh, unser Produktportfolio vorzustellen. Das hat noch kein anderer Lieferant hinbekommen in dem Rahmen. Ich so, alles klar. Und welche Uhrzeit habt ihr denn euren Vortrag? Leider genau nach der Mittagspause. Oh, ich so, richtig zur Zeit des Schnitzelkomas. Wenn die Vertriebler gerade, voll gefressen, müde und faul sind, unbenommen, wäre ich genauso. Einen ganzen Tag lang, acht Stunden lang Volldruckbetankung und abends gibt es noch Party. Wie bist du da, meinetwegen mitten an dem Tag oder so drauf? Weiß ich selber eben als Vertriebler. Also muss, muss das Video, was wir dafür produzieren, Das muss als erstes ein paar Lacher erzeugen. Wir legen gar nicht so sehr Wert im ersten Moment auf fachliche Informationen, weil wie sehen sonst diese Vorträge aus? 20 Minuten, Produktmanager kommt dahin von irgendeinem Unternehmen, 30 Folien mit technischen Daten weiterklicken, technische Daten weiterklicken, technische Daten weiterklicken. Damit kriegst du dann ja auch keinen mehr hinter dem Stuhl hervorgehoben oder hinter dem Ofen hervorgeholt. Also haben wir dafür ein spezielles Video produziert, in dem wir mehrere der Verkaufsmitarbeiter, also der Außenwiener Mitarbeiter und des Kunden in, in, in das Video eingebaut haben, weil das waren Ansprech- regionale Ansprechpartner, die wiederum Leute von den 300 Leuten, die in dem Raum sitzen, auch kennen. ja, Und haben da so eine kleine Landkartenrundtour gemacht, quer durch Deutschland, um zu zeigen, wir sind überall für euch zu Ort vertreten, ja. im Hintergrund war das Brandenburger Tor oder irgendwelche andere regionale Wahrzeichen, damit die Leute in dem Saal erkennen, ja, die sind für uns überall. Und dann haben wir mal ein bisschen über Produkte geredet. Das ist auch eine Art von Pitch-Video in meinen Augen.
0: Also was ich jetzt bei dir echt gut finde, und das ist auch etwas, was sich jeder Vertriebler auch so zu Herzen nehmen sollte, auch gerade in unserer Branche, klopfe so lange am Kunden rum. Also es klingt jetzt ja. blöd, aber wie du so meißel an ihm herum, bis du an den Kern der Sache kommst. Und dann kannst du präsentieren. Weil wir müssen ja erstmal herausfinden, was ist der echte Bedarf. Und wenn du den decken kannst, der, was kann dem Kunden besseres passieren? Der kann ja nur noch Ja sagen, dass du dich komplett an die Bedürfnisse anpasst. Und ich glaube, dadurch passiert das schon von allein. Das heißt also, du gehst gar nicht mit deinem Präsentationskoffer dahin und zeigst direkt, was du hast oder was du da ähm, bieten kannst, sondern du schaust erstmal, dass du wirklich, wirklich, wirklich im tiefsten herausfindest, was braucht der eigentlich und dann die Lösungen bereithältst, beziehungsweise mit ihm halt vielleicht auch zusammen was Neues erarbeitest. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch, also ich komme ja aus der Agenturgeschäft in den letzten. Und üblicherweise, wie läuft so ein Agenturpitch ab? Ich weiß, ob du das kennst oder ob deine Zuhörerinnen kennen. Das ist eine spezielle Branche, aber ich erkläre es mal. So, du wirst eingeladen von irgendeiner großen oder kleineren Agentur und kriegst 30 Minuten Zeit, im Prinzip dich, dein Unternehmen zu präsentieren man üblicherweise an der Stelle macht, ist, man hat eine Präsentation, in denen man 25 oder 20 Minuten lang zeigt, wie toll man als Unternehmen ist. Die ähm, Leute, die dir gegenüber sitzen, sind erstens ein paar Abteilungsleiter, wenn du Glück hast, ein oder zwei von der Geschäftsführerebene der entsprechenden Agentur und ganz viele Junior-Consultants-Mitarbeiter, die, die einfach in den Raum gescheucht werden, im Sinne von hier, hör dir das mal an, du könntest ja was lernen. Relevanz sind in der Regel eigentlich nur die zwei, drei Geschäftsführer und die ein, zwei Abteilungsleiter. Da das aber alle Agenturen so machen, ja, diese 30 Minuten so voll vollpropfen und noch ein und noch ein, ne, mache ich das anders. Wenn ich entsprechend von solchen Sachen eingeladen werde, weise ich auch immer darauf hin. Bei mir sieht das etwas anders aus. Ich stelle als erstens immer ein paar Fragen. Hör mir an, was die Leute dazu sagen. und habe einen recht großen Stapel von Folien und Präsentationsunterlagen. Ich suche nur noch den Teil raus, den ich, der zu dem passt, was die dann sagen. Ich habe dann hinter drei, vier allgemeine Folien und leite damit wiederum die Frageball werfe ich wiederum zum Kunden zurück. Ja, das Wichtige ist an dem Fall zuerst die richtigen Fragen stellen, ganz schnell dann zu entscheiden, welche von den ganzen Folien, die ich da im Köfferchen habe, ne, mein Vertriebskoffer zeige ich tatsächlich, um dann am Ende wieder zwei, drei allgemeine Folien zu haben, um den Ball wieder zurückzuspielen sicherlich alle aus dem Vertrieb. Wenn man sich zu früh darauf festlegt, das ist das, was der Kunde braucht, kannst, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Nein kassierst, die automatisch gleich damit schon wieder erhöht.
0: Ich, ich habe jetzt gerade so den, den Zusammenhang. Jetzt. Da draußen sitzen jetzt die Frauen ähm, im Vertrieb tätig, im Direktvertrieb, die auch teilweise einfach so ähm, Präsentationen bei Kunden machen. Im Prinzip Verkaufspartys und solche Sachen. Jetzt überlege ich mir, es ist ja nichts anderes wie eine große Party, was du da machst. Es ist genau das gleiche. Ja. Und du hast einfach einen großen Koffer voll Produkte, die bringst du mit. Du musst erstmal gucken, was, weißt du, viele kommen hin, packen den Koffer aus und demonstrieren, was sie da so haben und präsentieren die die Vorteile ihrer Produkte. Und dann wundern sie sich, dass niemand was kauft. Aber wenn das genau der Lauf, der Ablauf ist, den du ja gerade beschrieben hast, das ist ja eins zu eins übertragbar, finde doch erstmal raus, was wollen die? Ja, was ist das Interesse? Was brauchen die? Was interessiert die? Und dann nur noch fünf Produkte aus deinem Körperchen holst, die genau für die relevant sind, ja, dann ist das ja eine ganz andere Geschichte. Also im Prinzip ist es genau das Gleiche. Das ist total witzig, wie, wie ähm, parallel das läuft.
1: Carmen, ich führe keine Verkaufspräsentation, ich führe auch Gespräche.
0: Verkaufsgespräche, mhm. Du hast recht, weil im Prinzip sollte das nämlich ein Verkaufsgespräch sein und keine Verkaufspräsentation. Weil da kann man sich auch ähm, einen Katalog durchblättern. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Und darum geht es. Und wir fahren ja jetzt nicht extra zum Kunden, um einen Katalog vorzuführen, sondern um tatsächlich eins zu eins mit dem Kunden quasi zusammenzuarbeiten. Und deshalb ist das mit dem Verkaufsgespräch ein, ein schöner Begriff. Ja, weil es ist keine reine Präsentation, weil die ist langweilig.
1: Und dafür muss auch keiner hinfahren. Du kannst du äh, dir eine Internetseite anschauen? Genau. Du ein Video anschauen. Achtung, Video.
0: Ja, genau. Dafür kannst du das Video nicht hinfahren. Ja. Ja, stimmt. Am besten noch virtuell, so als wärst du da. Das ist ja. super. Also für die ich weiß, Zukunft, ganz ehrlich. Ich
1: weiß, was, was meine Zukunft, äh, womit ich mich, warum ich mich mit solchen Technologien beschäftige. Ja. Es gibt bei mir eine Podcast-Folge. Ähm, die handelt, ist relativ einer der ersten Folgen. Die handelt auch von Themenbereich virtuelles äh, Verkaufen und ähnliches. Da man, man hat mich ein Motivationsspeaker äh, mal interviewt und ein Stück davon habe ich bei mir in den Podcast gepackt. Und da ging es äh, um das Thema, die, wie jetzt, mal unter, jetzt Männer, ne? so Verkaufsverkäufer, die Kundenbeziehungen pflegen. Die gehen dann abends gemeinsam einen Saufen. Ich bin jetzt sehr klischeehaft. Ich habe es aber selbst auch so kennengelernt. Immer wieder von daher ähm, erzähle ich mir die Geschichte. Ich war unter anderem dann im Vertrieb in Australien. Und sollte damit, äh, habe da mit äh, großen äh, Kunden und äh, Zwischenhändlern ne, so eine Abendveranstaltung. Und danach gemeinsam noch durch Sydney, durch die Bars. Und das Problem ist, die mochten so gerne Victoria Bitter. Bitter. Und ich mag so nicht so gerne Bier und Bitterbier. Also nach dem Abend weiß ich ähm, auf jeden Fall, nein, danke. Und so läuft ja so auch eine gewisse. Eine gewisse ja, Netzwerkssozialisation äh, zwischen Menschen dann ab. Ne? Wir sind auf einer Wellenlänge, ja, wir saufen gemeinsam, gehen die gleichen Bars und so. Ja, aber jetzt gibt es auch eine neue Generation oder eine jüngere Generation von Vertriebler, die haben auch, auch ein anderes Leben rundherum mal irgendwann kennengelernt und haben vielleicht gemeinsam, haben Computerspiele gespielt in ihrer Jugend. Und ich bin 50, ich habe mit Computerspielen ja auch schon äh, als Kind angefangen, ne? Pong.
0: Ähm, <lacht> ja, das kenne ich auch noch.
1: Tetris, ja. Ich hab
0: Tetris, ja, das ist so richtig hab, ur-Tetris, genau. Ich
1: habe ja über 40 Jahre Computerspiele-Geschichte mitbekommen. Was wäre, wenn du äh, heutzutage als Vertriebler, um dieses Vertrauen aufzubauen mit den Typen, nicht gemeinsam Knallten Kneipentour machst, sondern gemeinsam äh, eine Runde einen Ego-Shooter spielst? Denn du lernst, äh, ich meine, im Verkaufssituationen <lacht> sind wir es ja alle gewohnt, in Notfall auch eine Rolle einzunehmen. Charmant, nett, freundlich, ja. Trink sicher, was auch immer. Durch Computerspiele, durch solche ganz andere Art von Situationen lernst du Menschen ganz anders kennen. Zum Beispiel auch, wie geht ihr mit Verlieren um? Und wenn du dann später da, da eine Entscheidung treffen möchtest, der hat sich bei dem Verlieren in dem Computerspiel schon so so aufgeführt, so Scheiße, um es mal so zu formulieren. Äh, möchtest du mit das soll das dann dein, dein, dein Kundenansprechpartner äh, sein? Wie, der, wie würde der in einer Situation, wenn ein Projekt schief läuft, dann mit dir umgehen oder mit wie geht der dann mit anderen Menschen um? Und für die ganze Geschichte muss ich nicht mal wirklich woanders hinfahren. Jeder sitzt sich vor seine Playstation oder Xbox und man zockt mal so einen Abend und hat Voice-Chat, ne, wieder Kontakt halten trotzdem, ja um miteinander zu, zu quatschen.
0: Also mir gefällt das, weil ähm, Frau kann ja mit einer anderen Wellness machen oder keine Ahnung, was es ja für Möglichkeiten gibt.
1: Aber gebe ich ja zu.
0: Genau ich, nee, ist ja in Ordnung. Es ist ja nur ein Beispiel. Was mir aber so daran gefällt, ist, dass es es geht ja um die Menschen und nicht um das Produkt an sich. Und das finde ich kommt bei dir so unheimlich schön durch. Dass es dir wichtig ist, dass du herausfindest, was braucht die Person. Dass es dir aber genauso wichtig ist, dass du mit der Person auch zurechtkommst. Und ähm, das sind so Sachen, das finde ich finde ich prima, weil ich finde, dass man, das Produkt so gut wie es ist und wie, wie gerne oder wie sehr wir dahinter stehen, wie gerne wir es verkaufen möchten, ohne die menschliche Beziehung läuft ja gar nichts. Also das hat ja, ja, wenn du nicht die Beziehung aufgebaut hast mit dem Menschen, ähm, dann wird auch kein Verkauf in Anführungsstrichen, dann ist es sowas wie Verschachern oder so. Sondern das ist ja tatsächlich eine ähm, Geschichte, die zwischen zwei Menschen stattfindet, die ein ehrlicher Deal ist. Ein faires Geben und Nehmen, was zwischen zwei Menschen funktioniert, die miteinander klarkommen. Und das finde ich eine schöne Basis. Also sowohl als Unternehmer und Mitarbeiter als auch als Verkäufer und Kunde. Also diese Beziehungen. Und das kommt bei dir sehr schön durch. Ich glaube auch, dass du deshalb auch solchen Erfolg hast.
1: Ich bin, gebe zu, etwas speziell, weil das ist Mainstream, ja schon. Äh, aber damit kann ich leben. Damit mein Auskommen habe mit meinen Mitarbeitern und wir äh, spannende und äh, witzige und ausreichend lukrative Projekte machen, um es mal so zu formulieren, ist die Welt für mich in Ordnung.
0: Das ist doch super. Das ist doch tatsächlich. Du liebst dein Produkt, du hast Spaß daran, du magst die Menschen und kümmerst dich um die Menschen und das macht die Sache rund. Ja, also im Prinzip ist es das. Und solange das dein Auskommen sichert. Und so wie ich dich einschätze, du bist offen. Meine, irgendwas vorbeikommt, wo du denkst, hey, guck mal, wie cool
1: bindest du das auch noch in dein Leben ein. Genau, darum bearbeite ich seit zwei Jahren wiederum auch als Tanzlehrer. Freitagsabends in der Volkshochschule.
0: Alles klar. Also wer den Gerd mal kennenlernen möchte, welcher bist du denn?
1: Volkshochschule Essen.
0: Volkshochschule Essen, meine Lieben. Ihr könnt den tanzen sehen. Ja, schön. Prima. Jetzt sind das Frauen, die so ein kleineres, so einen kleineren Vertrieb führen, die eben im Partygeschäft sind, Produktpräsentationen machen. Da hat, ich glaube, wer bis jetzt hier gefolgt hat, zugehört hat, hat sicher gelernt, dass das nicht alles ist, was wir machen sollten, sondern dass man auch tatsächlich mehr ähm, auf die Leute eingehen und so weiter. Aber ich glaube, das ist sowieso klar. Aber was, was kannst du oder was ist der Anreiz für meine Zuhörerin, mal zu dir auf die Seite zu kommen, mal bei dir bei Facebook reinzuschnuppern oder mal deine Webseite zu konsultieren, deinen Blog, dein Podcast. Erzähl mal, was was ist da für Inhalt, der für die wirklich spannend ist, dass die auf jeden Fall mal bei dir vorbeigucken.
1: Also ich würde sagen, Schritt eins wäre vielleicht den Podcast abonnieren unter mhm. kino.ru oder einfach bei iTunes nach Kopfkino suchen.
0: Den Link von deiner Webseite packe ich auch in die Show Shownotes rein, dass die nur klicken brauchen. Also das machen wir. Mhm.
1: Achtung, dieser Podcast ist kein Podcast, in dem ich, sage ich mal, zehn Tipps gebe, was du einzeln in einer Verkaufssituation besser machen kannst. Sondern dieser Podcast heißt und ist ein Kopfkino-Podcast. Das heißt, ich führe da sehr viele Gespräche mit anderen Menschen aus verschiedenen Branchen, wo es immer darum geht, Beispiel, eine der nächsten Podcast-Folgen, die kommt, ist mit einer Opernsängerin. Und es geht darum, wie Musik in Videos Emotionen transportieren kann. Und das ist wiederum natürlich, wenn man drängt, okay, Musik, Video, alles klar und Emotionen Emotion verkaufen. Ja, also das ist so eine Art äh, Folge, die so thematisch vielleicht mal erklärt, wie bei mir Dinge zusammenhängen und warum ich dann eben mit einer opern ein Podcast-Gespräch führe.
0: Ja, spannend, ja. ja? Mhm.
1: Äh, das sind immer so Sachen, ähm, Es gibt so richtige Ratgeber-Podcasts. Zehn Tipps, wie du besser im Vertrieb bist oder fünf Tipps, wie du besser deine Webseite machst. Nein, dafür gibt es bei mir andere Formate. Der Podcast ist ein Inspirations-Podcast.
0: Finde ich auch super. Und es ist für alle Menschen gut, die einfach offen sind, mal mal neuen Ideen gegenüber. Deshalb Kopfkino finde ich so passend. Ähm, Einfach mal, ähm, da werden mal Dinge zusammengetragen, die interessant sind, über die man vorher gar nicht so nachgedacht hat. Und denkst, ah ja, stimmt interessant. Und inwieweit man das jetzt für seinen, seinen Verkauf oder sein Leben nutzen kann, kann man ja dann selber sehen. Ja, aber ich finde das echt sehr spannend. Ich finde das sehr vielseitig. Bei dem fällt er echt gut. Also ich kann ihn auch wirklich wärmstens empfehlen, Leute, hört da mal rein.
1: So, und dann gibt es das zweite Format. Ist ist ein Videoformat. Das heißt Schröders Schreibtisch. Also ich an meinem Schreibtisch. Und äh, es, mir werden Fragestellungen von, von verschiedenen Menschen über verschiedene Internet-Soziale so, äh, Netzwerke äh, zugetragen. Und daraus äh, ergibt sich dann entsprechend, ja, dass ich im Video eine Antwort formuliere und dann ne, auch die Antwort zeige. Denn das Schöne am Podcast ist, es ist nur Audio. Äh, es ist auch das, äh, wenn ich ein Auto fahre, ist auch Podcast für mich eine ganz tolle Geschichte. Wieder andere Situationen im Leben, wo ich dann doch mal auf dem Bildschirm schauen kann. Und ja, dann ist es schön, auch einen Menschen, ne, wie jetzt äh, äh, wir hier für diese Aufnahme mit dem Videochat, uns einfach mal zu sehen. Und ähm, wenn ich von visuellen Dingen spreche, kann ich das gerne auch alles auditiv nur erklären. Ah ja, Ich kann es auch einfach zeigen, wie es funktioniert und warum das geil ist. Und dann mache ich das auch einfach.
0: Mhm. Wo findet man das denn, den den Schröders Schreibtisch? Wo findet man Schröders Schreibtisch?
1: Also Schröders Schreibtisch findet man äh, auf YouTube. Das Einfachste ist aber sonst, auf die Webseite von kopfkino.ru zu gehen. Alles auch verlinkt.
0: Okay, super. Also definitiv ist deine Webseite die Adresse, wer sich dahin... Führen lässt, findet im Prinzip alles, was wichtig ist von dir.
1: Genau, von da findet man auch mich auf LinkedIn, auf Xing und äh, Instagram und ich sage immer, äh, professionelles Stalken dazu, Recherche ja. Hm?
0: Alles klar. Also von da aus könnt ihr weiter stalken. <lacht> genau, alles klar. Ja, hast du irgendetwas, ja, was du, also oder sagen wir mal anders, ich habe jetzt aus diesem Gespräch rausgeholt für mich, was ich wirklich spannend finde, es sei immer offen, neuen Dingen gegenüber greif zu, wenn sich eine Chance ergibt, nutze sie, baue sie aus und auch wenn du nicht dabei bleibst, nimm das Nächste und das Nächste, immer das, was dich gerade im Moment zufrieden macht und glücklich macht und wenn du dann hinterher irgendwann an einem Punkt bist und zurückguckst, dann weißt du, dass alle Punkte in deinem Leben dich dahin geführt haben, wo du jetzt gerade bist, was ja nicht die Endstation sein muss, aber das ganze Wissen, was du dir angeeignet hast, Du brauchst niemals Angst zu haben, dass dir irgendwas passiert, weil du kannst so viele Dinge. Wenn ich überlege, was du alles kannst, ich glaube, da könnte einer, könnte sonst was passieren. Du könntest was Handwerkliches machen. Du könntest wieder, ach, weiß nicht, du hast tausend Möglichkeiten dadurch, oder? Ist doch alles offen für dich.
1: Richtig, genau. Ja,
0: du brauchst vor nichts Angst haben. Das ist doch toll.
1: Richtig, genau. Stelle eigentlich auch nur Leute ein, die selbst auch nicht sehr stark fok- nur auf eine einzelne Sache fokussiert sind. Eine riesige Agentur. Ja, von der ist, ist äh, ein, gewiss, ein gewisser Teil Spezialist, äh, Spezialistentum gut, aber ein gewissen Part äh, Generalist sollte auch drin sein. Und auch wenn man sich die Interessenfelder meiner Mitarbeiter anschaut, das ist zwar natürlich auch meinetwegen, also unser gemeinsames Gesprächsthema Mittagstisch sind meinetwegen TV-Serien oder Kinofilme, aber ansonsten sind wir völlig unterschiedlich.
0: Das öffnet einem ja auch den Fokus für neue Dinge, neue Themen, andere Themen. Und dann das Zweite, was ich aus diesem Gespräch rausgenommen habe, ist, kümmere dich um die Menschen um dich rum, konzentriere dich drauf und finde heraus, was ist das Bedürfnis, geh eine Beziehung ein und dann sei einfach begeistert von dem, was du anzubieten hast und vermittel das auf eine nette Art und Weise, so dass es dem anderen Spaß macht, zuzugucken oder zuzuhören. Was natürlich da wieder Video und solche Methoden, die du anbietest, natürlich wieder in den Vordergrund rückt. ja. Und das sind so zwei ganz wichtige Botschaften, finde ich, die ich aus unserem Gespräch herausgenommen habe und die wir euch oder ja, hiermit weitergeben, weil das ist wirklich elementar. Ich finde das was ganz Großartiges, Gerhard, was du hier heute so erzählt hast. Und vor allem, wir sind ein bisschen viel bei der Technik hängen geblieben. Ich fand es total spannend. Also, mich hat das mega interessiert. Finde ich ein ganz tolles Thema, weil wir werden noch staunen, was auf uns zukommt. Und ich finde es das schön, dass wir jetzt hier so einen kleinen Einblick mal hatten. Ich ich weiß noch gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, was alles noch passiert. Also wie gesagt, ich ich habe vorhin schon überlegt, in in drei, vier Jahren sitzt du quasi neben mir so als Hologramm oder so und ich unterhalte mich mit dir eins zu eins. Wer weiß, was alles noch passiert. Es geht so rasant und ich finde es toll, jemanden irgendwie ähm, zu haben, bei dem ich immer mal so ein bisschen reingucken kann in den Blog, also da in deinem Facebook-Seite und so weiter. Was geht denn so? Und das sind wirklich erstaunliche Sachen. Also auch da lohnt es sich, liebe Leute, den mir hat mal auf Facebook zu verfolgen, weil der hat tolle Beiträge, wo wo du manchmal nur sagst, boah, das gibt's, krass, also sehr spannend. Ja, und dafür danke ich auch, dass du so dein Wissen so breit trittst, du gibst das einfach so weiter, finde ich toll.
1: Ja, dieses Wissen weitergeben hat natürlich einen Vertriebsaspekt für mich, dafür, dass die Leute eben sagen, das finde ich toll, das teile ich auch wiederum weiter und... Dadurch am Ende landen wiederum neue Menschen bei mir und sagen äh, irgendwann mal, Schröder, ich habe da mal ein Problem, hast du mal eine Lösung? Du scheinst ein, du scheinst ein kreativer Typ zu sein, der weiß, wie es Verkauf funktioniert. Kannst du uns da helfen? Meine Betriebsmasche, ich will ja nur eins, verkaufen, verkaufen.
0: Verkaufen, verkaufen. <lacht> Na ja, gut, aber ist ja was Gutes. Genau, Ein Punkt hatte ich noch, genau. Und zwar hast du noch etwas, was du den Hörerinnen so mitgeben kannst? So eine Weisheit, die du so in deinem Leben so gesammelt hast, wo du sagst, okay, das ist die eine Botschaft, die ich dir sehr, sehr gerne mitgebe. Wenn du das befolgst, dann ist irgendetwas besser bei dir.
1: Eine Weisheit hast du selbst gerade schon formuliert. Gerade ja so gesehen zusammengefasst von mir. Sei, sei neugierig, sei offen, schau mal, was kommt. Du weißt, weißt vorher noch gar nicht, also anders gesagt, du weißt nicht, wofür es gut ist, mach's trotzdem.
0: Also einfach tun, einfach machen. Und ähm, ist das das Bauchgefühl bei dir? Ja, das ist du das gehst Thema. ganz arg nach dem Bauchgefühl, zu so nach genau, Empfindung.
1: Geht ja gar nicht anders. Ich, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, du hast gerade gesagt, dieses Thema, in ein, zwei Jahren sitze ich neben dir. Ich kann dir den technologischen Dienstleister schon zeigen, der genau die Technik jetzt gerade schon auf Hollywood-Niveau produzieren kann? Das geht momentan in der technologischen Größenordnung für ganz viel Geld. Aber wie wir alle wissen, Technik wird jedes Jahr rasant günstiger. Jetzt kannst du dir also eine Kurve aufmalen auf dem Blatt Papier, wann vermutlich diese Technik so günstig wird, Komma. Dass das einen gewissen größeren Markt erreicht. Check. Also wann beschäftige ich mich damit, dass das so gesehen für mich und für mein Business äh, relevant wird? Das ist dann ein relativ einfaches ist nur der Punkt zu sehen, die Technologie kommt. Wann ungefähr wird sie vermutlich so weit sein, dass sie für mein Geschäft relevant wird? Was bedeutet das? Wann muss ich damit nicht beschäftigen? Näher. Ja, Punkt.
0: Also einfach neugierig sein und ja offen für Neues.
1: Habe Kopfkino.
0: Kopfkino, echt so gut. Ich finde auch die Titel prima. Schröder, Schreibtisch und Kopfkino.ru. Finde ich sehr gut. Kann man sich super merken. Ja, ich glaube, dann sind wir so am Ende unseres Gesprächs. Hat sogar ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant. Fand ich aber super spannend und sehr lohnend. Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Gerhard, für die Zeit. Und das war super interessant, muss ich sagen. Also ich habe wieder viel gelernt und ich habe dich auch ein bisschen besser kennengelernt. Das freut mich sehr. Und ich werde dann in die Shownotes alles reinpacken, worüber man dich dann auch finden kann. Ne? Wenn man dich sucht, einfach Link klicken. Hast du gesagt, die Webseite ist eigentlich so das, die Stalking-Grundlage für dich. Und dann biete ich die natürlich. Okay, super, super. Vielen, vielen Dank. Ja. Gerne. Okay, dann bis bald mal wieder. Vielleicht so in einem Jahr. Vielleicht sprechen wir uns ja nochmal. Mal gucken, was dann da Neues gibt.
1: Gerne. Danke.
0: Ciao. Okay, bis bald. Tschüss. So, das war der Podcast Pitch Elevator. Schön, dass Du da warst. Danke, dass Du zugehört hast. Und wenn es Dir gefällt, freue ich mich auf Dein Like, auf Dein Feedback, auf Dein Abonnement und Deine Weiterempfehlung. Bis bald, Deine Carmen Pitch.